Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, place à une jeune femme aussi belle qu'intelligente, un sourire en or, innocent, contagieux, une spécialiste en robotique et fine danseuse orientale. Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Wahiba Loukili, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Ça va super, merci et toi Très bien, très heureuse de t'avoir et très heureuse d'avoir cette double tête, en fait cette double casquette scientifique, une partie de la journée Ok Exact. Et passionné de danse orientale, une autre partie de la journée. Alors, raconte-nous, en fait. Raconte-nous euh, comment ces deux passions euh, sont nées en toi, la robotique et la danse orientale. Alors, euh, tu sais quand même, je, je rebondis sur ce que tu as dit en premier pour, pour expliquer un peu mon parcours. Mm. Euh, on est tous un peu, un peu des deux. Tu sais, l'affect et euh, la, notre partie rationnelle qui réfléchit trop. En fait, elle fonctionne tout le temps. Et il y a une partie qui prend le dessus parfois ou, ou qu'on n'a pas envie de mettre en valeur parfois parce que euh, voilà, on a peur de ses, de ses émotions ou de quoi. Donc, on préfère être quelqu'un qui réfléchit plutôt que quelqu'un qui soit sensible ou émotif. Moi, de, disons que les deux sont à 50-50 euh, qui je suis. Mmh. Ce qui fait que je n'ai pas d'autre choix que de vivre un peu les deux en même temps, en parallèle, l'un alimentant l'autre. Depuis toujours euh, Oui, depuis toute petite. Depuis, tout... <rire> depuis toute petite, j'ai fait tous mes spectacles de danse de fin d'année. J'étais toujours en, en tête de rang, euh, toujours un peu euh, première de classe, première de, de, de rang, de, de spectacle. Quoi. Super. Donc en fait, depuis toute petite, euh, tu es la brillante dans tes études et très euh... attirée par le monde, par le monde euh, artistique aussi Absolument, absolument, c'est ça. Donc j'ai un peu touché à tout quand j'étais petite, principalement la danse, mais aussi la musique, j'étais une grande partie, euh, j'essayais de tout faire. Euh, bon, L'une des raisons principales, c'est que je suis la dernière d'une fratrie de quatre, donc j'avais beaucoup de compétitions à la maison. Ok. <rire> voilà, ce qui garçon fait, et fille euh, ou plutôt garçon Garçon et fille. Ok. Et fille, ouais. Ce qui fait, voilà, je me suis retrouvée euh, un peu un coup de pied euh, <rire> au fait. J'étais un peu obligée de rattraper, de rattraper le coup avec mes frères et sœurs. Voilà. Alors, euh, la robotique, euh, en fait, c'est vrai que c'est une spécialité à part entière, mais, mais justement, tu as étudié ça où euh, comment, comment ça t'est venu à l'idée de te spécialiser en ça C'est un concours de circonstances, en vérité. Moi, j'étais stémat au bac. Du coup, j'étais prédestinée à un parcours scientifique pur. Or, euh, au dernier moment, j'ai pris un gros virage, donc j'ai fait école de commerce. Et, euh, <rire> et puis voilà, cinq ans plus tard, je, ma soeur et moi, on a décidé de, de lancer ce centre. C'est une idée qui est née d'un besoin personnel, en fait, mais euh, elle, avait, elle venait d'avoir ses enfants. Et euh, disons qu'elle n'avait pas trouvé d'activité appropriée euh, pour eux, à l'image de ce que nous, on avait comme activité quand on était petit. Mmh. Euh, donc, on avait ça plus ou moins à la maison. Bien sûr, ce n'était pas le niveau de robotique aujourd'hui. Mais voilà, on a deux parents ingénieurs. Donc, euh, euh, tous les deux informaticiens ont passé beaucoup, beaucoup de temps devant, euh, 
devant leur programme, on ne comprenait pas grand-chose, mais voilà. <rire> on y a été initié dès le plus jeune âge et on a essayé de reproduire ce modèle avec les enfants euh, en 2017. Et puis, euh, puis voilà. Tu as, tu as étudié euh, aux États-Unis, toi euh, Non, non, pas du tout. Euh, je suis une, une disons, <rire> une production marocaine à 100%. Okay. Je suis née ici, j'ai grandi ici, je me suis formée ici. Mais la vérité, comme tu as dit, un peu autodidacte, dans le sens où j'ai toujours été celle qui cherche, qui va vers l'information. Donc euh, jusqu'à jusqu présent, j'arrête pas de me faire certifier en tout et n'importe quoi. J'essaie de chercher. <rire> et la danse orientale dans tout ça En fait, le fait d'avoir ton propre business avec ta sœur, ça te laisse peut-être un peu plus de temps de, de pratiquer aussi cette autre passion C'est ça. La vérité, c'est un confort, une liberté de... de... De, de temps, enfin, une sorte de liberté de choix. Au moins, tu, tu gères ton temps comme tu le souhaites, tu peux travailler à la maison, mais tu sais que tu, tu, tu fais ce que tu aimes. Mmh. Et ce qui fait, ça te laisse un peu de temps, effectivement, des petites fenêtres où tu peux vivre, de ta, vivre ta passion et vivre de ta passion. Parce que euh, travailler tous les jours et avec les enfants, c'est exténuant, c'est time-consuming, mmh. energy-consuming, et à un moment, il faut une sorte d'exutoire. Mmh. Et l'exutoire, c'est avec le, les mamans des enfants, c'est ça Non, je rigole. Euh, oui, mais pas seulement. Mais pas seulement. C'est vrai. vrai. Les mamans, c'est une énergie qui est juste exceptionnelle. Euh, c'est euh, un sentiment qui est... Là, si je venais à te raconter les cours, comment ça se passe et tout, c'est magique. Mmh. À la fin de la séance, tu as, tu as des larmes qui sont versées, tu as des femmes qui viennent avec leurs filles et qui retrouvent cette complicité maman euh, mom daughter il y a j'ai aussi des ados tu sais des enfants dans mon cours donc c'est un cours qui a une tranche avec une tranche d'âge super super wide mm. Euh, Donc en fait, c'est voilà. un cours de danse, c'est de la thérapie en fait. Moi, j'ai l'impression que la danse orientale, de plus en plus, autant pendant une période, c'était assez mal vu, parce que le, la société absolument. passe au ouais, ouais, Aujourd'hui, c'est une thérapie en fait. Et justement, quand toi, tu as commencé, tu es toute jeune, mais quand tu as commencé il y a quelques années en arrière, est-ce que ça avait euh, l'aura que ça a aujourd'hui Est-ce que c'était aussi bien accepté Tes parents scientifiques, qui sont ingénieurs tous les deux, est-ce qu'ils comprenaient ce choix ou ils voyaient ou Pour eux, ce n'était pas conventionnel Alors, ce n'est pas du tout conventionnel, effectivement, surtout pour quelqu'un qui a eu mon parcours. J'étais tellement dedicated to my studies, to my work, qu'ils n'ont pas compris d'où ça venait. Je parle surtout pour mon père. Mm qui était focalisé sur, euh, sur mes performances euh, académiques. Euh, voilà, académiques et, et puis voilà. Euh, ma mère, par contre, a toujours été ma plus grande fan depuis, depuis que j'étais toute petite. Excellent. <rire> du coup, voilà, c'est vraiment le soutien maternel qui a fait que ça a abouti. Maintenant, d'un point de vue société, est-ce que ça a été accepté au début Bien sûr, c'est toujours choquant, up until now. Mm. Euh, une, une enseignante euh, au collège ou au primaire qui fait de la danse orientale en public, c'est-à-dire que voilà, je ne me gêne pas du tout, j en, j en communique, je communique là-dessus, je partage autant que je peux. Sur les réseaux sociaux, peu. justement. C'est ça, et absolument. Ta, ta page Instagram, c'est My Fit Dance Routine. C'est ça. C'est ça. <rire> Mon histoire. Oui, mais c'est ça, voilà. Pourquoi tu dis que c'est une longue histoire Parce que, ben, aujourd'hui, je fais de la danse orientale, mais avant, je faisais du sweet dance, donc c'était de la danse euh, pour renforcement et tonification. 
comme j'avais commencé un parcours de muscu, ça n'a rien à voir, mm. et je me suis blessée, j'ai eu de multiples blessures dans, <rire> à mon, voilà, dans mon patrimoine. Et ce qui fait que, voilà, à un moment, il a fallu que je reconvertisse mon activité en quelque chose de plus safe mm. et tout aussi efficace. Ce qui fait même les cours de danse actuellement, c'est des cours qui sont hyper euh, orientés, renforcement, on travaille les articulations bien comme il faut en profondeur, on travaille tous les groupes musculaires. Excellent. Euh, ça m'aura servi. Quoi. Et, et, et la danse orientale, en fait, tu es dans ça depuis que tu es petite aussi Pas du tout. Non. Alors là, pas du tout. C'est tombé sur moi, mais comme euh, it fell, <rire> literally. Euh, je fais que de la danse moderne, un peu, un peu de tout, reggaeton, tout, on touche à tout dans les spectacles d'école. Mm. Et un jour, euh, un ami à moi m'appelle et me dit là, dans, dans ma salle de sport, une crise, la, 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 la prof de danse a quitté, est-ce que tu peux faire un remplacement en urgence Moi, bon, j'ai paniqué parce que c'était pas du tout mon, mon truc, absolument pas. J'ai toujours trouvé ça vulgaire. D'accord. Euh, oui, tu, oui, tu avais ah, des a priori, carrément. Absolument. Ok. Absolument. Euh, don't we all <rire> La vérité, ce que tu vois sur la danse orientale dans les réseaux, franchement, ça donne pas vraiment envie mm. quand tu n'es pas quelqu'un qui pratique. Quoi. Quand tu es... T'as envie de rejoindre le mouvement, franchement, c'est... You're, you're a bit reluctant. Mm. Euh, voilà. ça, re, ça repousse, c'est repoussant. Ça repousse, ça repousse. Mm. Franchement, c'est repoussant. Euh, du coup, voilà, je me suis retrouvée avec une petite communauté de femmes qui ont pris mon cours et qui étaient tellement contentes de partager ça. Et j'ai senti quelque chose de nouveau. J'ai senti un pouvoir, c'est le, le fait de pouvoir impacter quelqu'un rien qu'en qu'en qu renouant avec sa féminité, en renouant avec, euh, avec soi-même, avec son affect. C est, c est, je ne saurais pas te le décrire, mais quand tu finis le cours, crois-moi que il feel like le poids du monde is, is off your shoulders. Je suis désolée, je combine les deux, j'arrive pas. Non, non, mais <rire> tu es une femme d'aujourd'hui, en fait, une femme marocaine d'aujourd'hui. Et on a la chance, en fait, d'être dans un environnement qui nous permet de parler plusieurs langues. Et on est très à l'aise, nous, les Marocains et les Marocaines, en l'occurrence, dans ce rendez-vous, euh, justement, de, de, de parler toutes ces, toutes ces langues et, et les dialectes qu'on a. Donc, feel free. Yeah, okay. <rire> Just express yourself. D'accord. Alors, euh, mon autre question, c'est que tu chantes aussi, Wahi Baloukini. Euh, euh, c'est pas le mais tu es la femme parfaite. <rire> oh, c'est gentil. <rire> Très jolie, gentil, euh, tête gentil. bien faite, euh, scientifique, danseuse, chanteuse. Tu chantes très bien aussi. C'est très gentil à toi. Franchement, ça aussi, ça a été un pur accident. J'adore tes accidents, mais si je pouvais les avoir aussi comme ça dans ma vie, ça serait bien. Voilà, Adine, vraiment, c'est une histoire euh, particulière. En fait, la seule personne qui m'a toujours soutenue dans cette histoire, c'est mon frère, mm. qui a deux ans de plus que moi, euh, qui me disait « Ouais, vas-y, like, take classes, je suis sûre que tu as un bon timbre et tout. » Mais j'étais toujours prise de panique. Donc à chaque fois, on essayait les karaokés, euh, c'était euh, « à freeze on stage ». quoi. Mm. Puis, il y a eu le confinement et pendant le confinement, je me suis sentie, euh, comment dire, euh, « what's there to lose anyway mm. ?» C'était ça. C'était littéralement ça. Je me disais, au pire, au pire... Déjà, il y a un virus. Reste. Voilà. Déjà, il y a un virus. Après, qu'est-ce que voilà. je perds, quoi C'est ça. C'est le moment de vivre sa passion. Qu'est-ce qui voilà. peut arriver de pire, absolument Exact. Puis, j'ai commencé, donc j'étais toute, je transpirais partout, euh, « shaking », 
je ne comprenais rien, je chantais, j'avais la gorge complètement serrée et tout. Puis j'ai découvert qu'en fait, ça m'a permis de, de penser beaucoup de plaies, beaucoup de, de faire la paix avec mon passé. Ça m'a mmh. permis d'exprimer beaucoup de choses que je n'arrivais pas à Word, littéralement. Et, euh, et voilà, jusqu'à maintenant, quand je continue, quand je poste des, euh, des covers, des, des vidéos de moi en train de chanter, c'est littéralement parce que j'étais en train de... J'avais besoin de pleurer, j'avais besoin d'accepter une émotion mmh. euh, et de l'exprimer. Alors justement, quand on te voit avec ton sourire... Euh... Euh, tellement, tellement contagieux et tellement, tellement euh, sain aussi. Tu as un sourire extrêmement childish, mais au, vrai, au, au bon sens du terme. C'est-à-dire, <rire> <Je comprends. rire> euh, on se dit, Wahiba, qu'est-ce qu'elle a comme euh, plaie à penser quand même oh, tout à Tu sais, je pense qu'on a tous un passé qui est lourd, euh, chacun à sa manière, quoi. chacun perçu comme. Like, différemment. On te, sent euh... on te voit tellement légère, on te sent tellement légère. Euh, je pense qu'on qu fait tous l'effort de, de garder ces, euh, ces petits boulets pour soi. Tu sais. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, on, on a guéri à différentes vitesses, de différentes manières et à différents niveaux, je pense. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup euh, soigné et pensé mes, mes blessures grâce à l'art. Vraiment. Grâce à l'écriture, donc a lot of journaling, beaucoup, beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul par rapport à mon passé, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai fait aussi. Quand tu dis euh, ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé euh, En fait, euh, c'est un épisode qui était un peu dramatique à mon sens, qui peut ne pas l'être pour d'autres. Mais euh, voilà, donc quand j'étais au lycée, euh, mes parents ont décidé de se séparer. Mm. Et ça a été le grand choc pour tout le monde parce que voilà entre les deux c'était l'amour fou donc on n'a pas on n'a jamais compris ce qui s'est passé on vivait dans un foyer qui était ex extrêmement stable mmh. <rire> extrêmement épanoui on était une fratrie hyper solide et puis euh, soudain donc la vie départ du, du père euh, il a fallu que je réajuste tout dans mon univers parce que c'était comme euh, mon référent dans ma vie quoi. donc mmh. euh, tout, tout dépendait de lui. J'étais extrêmement attachée à lui. Il était déjà à la retraite à l'époque où j'étais au lycée. Donc, euh, on était très euh, complices. Et puis, soudain, il est parti. Et, euh, et il a fallu que, que je remodèle mon monde. C'est ça. Ce qui fait, euh, ça m'a pris, tu sais, une bonne dizaine d'années pour faire mon deuil, le deuil de son départ. Et euh, pendant toutes ces années-là, j'étais dans un déni, dans une colère. Dans... J'ai fait tout le, tout le processus littéralement. Euh, et voilà, au final, ça a abouti. Je suis contente. On a fait la paix. J'ai fait la paix aussi avec mon enfant intérieur qui était un peu fâché, qui boudait. <rire> et, euh, et ça m'a, ça m'a donné euh, les, les ailes avec lesquelles je vole aujourd'hui, la vérité. Mmh. C'est vrai. Des années de larmes. C'est vrai. C'était difficile à vivre, à accepter. C'était très dur à vivre. Mmh. Parce qu'il a fallu, tu sais, quand tu, tu es plus proche d'un parent que de l'autre. Et qu'au final, tu te retrouves avec, euh, avec celui avec qui tu es le moins complice au final. Mmh. Bien, il faut recréer une relation euh, ma maman-enfant qui, au départ, euh, était très. Euh, voilà, qui battait de l'aile depuis toujours. Mmh. Mais pourtant, tu as dit euh, euh, quelque chose de très important tout à l'heure. Au début d'interview, tu as dit que c'est ta maman qui a, tout, qui, a, qui a toujours été ta première fan. Absolument. Donc, Absolument. Et donc il y avait quelque chose. <rire> 
Oui, bien sûr. Bien sûr, exact. exact. Euh... Pour la proximité physique, je veux dire, mon père était toujours là, donc c'est celui qui t'emmène à l'école. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est surtout ça qui joue. Après, au niveau attache émotionnelle, moi je te dis, ma maman, c'est ma meilleure pote, and she knows. Ok. <rire> Mais, euh, mais justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses que c'est important que les parents, quand ils sont euh, dans ce genre de situation, euh, situation de séparation, conflit, de couple, est-ce que c'est important qu'ils partagent avec leurs enfants les raisons Est-ce que toi, tu aurais voulu qu'on t'explique pourquoi Alors moi, je pense qu'on m'a un peu trop expliqué, d'ailleurs. D'accord. <rire> je pense qu'on m'a qu un peu trop impliqué dans l'histoire. Comme j'étais la seule personne physiquement présente, eh ben, on a parfois eu tendance euh, à oublier que j'étais leur enfant. Donc, on m'a prise un peu comme euh, cette, euh, ce médiateur. Mmh. Et, euh, et c'est surtout ça qui a fait qu'après, je n'ai pas pu prendre de recul. D'accord. Euh, oui. Mais donc, Mais, tu, tu savais pourquoi, en fait Tu as compris pourquoi ils s'étaient disputés, pourquoi ils s'étaient séparés alors, le pourquoi réel, la vérité personnelle aussi. Non, mais, mais c'est ça, en fait. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est important qu'on dise aux enfants le pourquoi réel est-ce que c'est important euh... Est-ce que toi, tu aurais voulu, par exemple, bien sûr qu'on t'épargne d'être la médiatrice, ok, mm -hmm. bien sûr, mais qu'on t'explique la raison principale de cette séparation, parce que comme tu disais, euh, tout semblait parfait, et puis un beau jour, ils décident de se séparer. Ouais. Est-ce est que ça t'aurait aidé de savoir vraiment ce qui s'est se, passé entre eux Oui, je pense que vraiment, euh, les, les parents doivent expliquer à leurs enfants, quel que soit l'âge, mm. Les raisons, les raisons pour lesquelles ils se, ils se séparent. Parce que souvent, quand tu, quand tu, quand tu es l'enfant d'une union d'amour et de respect, et ça. que l'un d'eux s'en va, il, alors directement, tu cherches un coupable. Parce que tu ne dis pas, non, ils ont juste arrêté, they fell out of love, et c'est tout. Ils ont arrêté de s'aimer. Mm. Non, tu vas, tu vas certainement chercher un coupable. Donc, c'est soit l'autre partenaire, soit c'est quelqu'un d'autre, d'extérieur. Et donc, en cas d'union euh, plus tard... Mm. Ça va, ça va être la faute de cette deuxième personne, tu vois. Exactement. Donc, euh, Qui a refait sa vie. Des, des assumptions, des hypothèses que tu formules pour trouver une solution parce qu'on est fait comme ça, on cherche à rationaliser un peu tout. Et, euh, et parfois, c'est complètement. C'est un raisonnement qui est fondé sur du n'importe quoi, par manque de communication. Et en, parce que les parents supposent que les enfants ne sont pas assez matures pour digérer telle ou telle information. Mmh. Voilà. Et justement dans tes, dans tes workshops à toi euh, dans, les, dans les cours aussi avec les enfants ça t'arrive de rencontrer des, des petits qui sont en train de vivre ce que toi tu as vécu il y a quelques années oui absolument ouais. et euh, oui c'est très important pour nous d'engager le, le dialogue avec les parents donc le ou les parents euh, savoir leur situation maritale de savoir si euh, l'enfant le, le, n'a pas envie par exemple qu'on mentionne son père, sa mère ou autre euh, c'est important de savoir aussi si on peut euh, engager la conversation avec l'enfant et c'est surtout les adolescents qui sont dans, cette, dans ce cas de figure euh, d'essayer justement de, de les amener à open up, à s'ouvrir à nous je parle de moi personnellement à s'ouvrir à moi, à me parler de leur situation euh, vu, compte tenu de, de, voilà, de la similarité en, entre, entre nos vécus c'est ça exactement parce que tu as vécu la même chose que donc, euh, ouais. et je pense à, ma, à mon époque, comme il n'y avait pas beaucoup de cette culture de partage et tout ça, tu as l'impression que ça n'arrive qu'à toi. Et alors ça, ça ancre encore plus le sentiment d'injustice, de, de frustration, alors que voilà, c'est le cas de, de bon nombre de parents. Tout à fait. Ouais. Absolument. Alors, euh, on va revenir à ta page Instagram. Euh, 
My Fit Dance Routine, où justement tu partages, le, on va dire, à 80% des, 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 des routines, des, des, des chorégraphies de danse. Voilà. Euh, Est-ce que parfois tu reçois des commentaires négatifs La vérité, aucun. <rire> Incroyable, super. Commencé, ouais. Depuis que j'ai commencé mon activité, je n'ai pas reçu un seul message euh, méchant ou obscène ou de quoi. Franchement, je, euh, je pense que comme je n'ai jamais cherché à pousser mon contenu, mmh. eh ben la, la cible est, est venue naturellement. Naturellement, exact. C'est voilà, un, une audience qui est organique, qui, euh, que je n'ai jamais cherché à atteindre. D'ailleurs, mon objectif n'a jamais été d'être euh, archi-présente sur les réseaux. Je, juste, ça m'a poussé à, à être engagée à l'égard d'une micro-communauté pour me pousser à me réveiller le matin euh, et à danser et à faire du sport et à faire des choses. Tu vois Mais mmh. surtout au départ, c'était pour moi que j'ai commencé ça. C'était pour, pour me dire « Lara, people rely on me. I need to wake up. I need to do something. » C'est ça. Et au final, c'est devenu une, une addiction. <rire> c'est une belle addiction. Oui, ben, la... et, et, et si on devait te demander de choisir, est-ce que ça serait possible un jour de faire un choix euh, Entre, entre l'enseignement et oui. la danse orientale. Tu sais, c'est comme si tu me disais, euh, je vais mettre le plein dans ma voiture et je vais faire le tour d'Europe. Tu vas, tu, vas, tu vas rouler, tu vas bien rouler, et à un moment, tu vas, tu vas te retrouver en panne sèche. Et tu n'auras plus le souffle pour continuer. Là, c'est ce qui m'arrive. J'ai essayé parce qu'on avait trop de boulot à un moment et je me suis recentrée sur ce qui, pour moi, était l'essentiel. Je, je me suis blessée. J'ai eu des mental breakdowns incroyables. D'accord. Parce que j'avais plus de carburant, tout simplement. C'est ça. C'est impossible de donner sans, sans recharger à chaque fois. Mm. C'était pour moi. Pour moi, aujourd'hui, c'est. C'est mandatory, c'est vital. Alors, je vais te poser une autre question. Euh, tu sais, est-ce que tu serais prête, est-ce que, est que tu serais prête d'arrêter pour un homme Parce qu'on sait que les hommes sont très protecteurs de leur chérie. Ok, surtout ah, dans notre... Jamais de la vie. Jamais de la vie. <rire> est-ce qu'on t'a déjà demandé Est-ce qu'on t'a... Oui. oui. Ah oui, ah oui. La réponse était claire. Il n'aurait pas dû <rire> demander. Oui. <rire> non, mais si, il n'aurait pas dit la vérité. Il a demandé, euh, il a demandé et j'ai apprécié l'honnêteté. Euh, mais euh, au, au, de, en fait, c'est dans le dialogue qu'on qu ne s'est pas mis d'accord. C'est-à-dire que euh, les raisons pour lesquelles il avait demandé n'étaient pas, euh, pas légitimes. Mmh. C'était des choses par pur machisme. C'est ça, euh, c'est ça, tout à et, fait. Et, et, et au final, je lui ai dit en fait, littéralement, un jour ou l'autre, on va se séparer. And I'm gonna look back on my past et je ne vais pas trouver une seule photo de moi dans mon salon en train de danser, une seule, un seul cadre. Mmh. <rire> et j'aurais raté toutes ces années où j'aurais pu faire ce que j'aime et je vais le regretter parce que, parce que voilà, aucune union n'est euh, éternelle. Mmh. Donc maintenant, vu mon vécu, je, je, je le dis et je. <rire> I'm assuming. C'est ça. Et je ne voudrais jamais avoir de regrets euh, pour quelqu'un. Ou, ou, bl ou blâmer mon partenaire pour quelque chose que j'aurais abandonné. Mmh. Voilà. C'est ça. Mais je me devais de poser la question, parce que puisqu'on est des femmes d'aujourd'hui, on, on se dit tout, et on sait comment fonctionnent aussi les hommes autour de nous. Quelles sont leur, leurs limites d'acceptation aussi mmh. Mais j'imagine oui. qu'il y a aussi des, des personnes qui acceptent, oui, qui comprennent, qui, parce euh, qu'accepter, c'est presque donner un droit. Pardon, 
je retire. Ce n'est pas du tout un, un terme approprié, mais qui, mais qui résonne et qui comprennent. Absolument. Mm. Ce sont les personnes qui vont vers l'information, comme je t'ai dit tout à l'heure. Quand tu es quelqu'un qui te réfugie dans ce que tu sais ou penses savoir, sans chercher à expand your, your tu sais, span of knowledge, tu ne peux pas. Euh, tu ne peux pas espérer qu'une personne puisse euh, intégrer quelque chose de nouveau dans son processus de réflexion si elle n'est pas, euh, elle n'a pas cette propension à, à, à extend. Tu vois mmh. ce que je veux dire Absolument. Je combine encore les mots parce que franchement, voilà. <rire> mais, mais si c'est quelqu'un, par exemple, qui est, qui, qui, qui est motivé par la connaissance, qui aime voyager, qui aime aller à la rencontre de nouvelles cultures... Forcément, l'ouverture est là et toute forme d'ouverture est là. Toute forme d'ouverture, ben, elle, 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 elle lead à une forme de communication, elle lead à une décision, elle lead à un échange d'opinion, de, 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 un échange de. Euh, sans chercher à convaincre l'autre. C'est ça. C'est juste un, ça. Pour, le, pour the sake of, of exchanging. Exact. Et voilà. Absolument. Ben, merci pour ce sourire euh, contagieux. C'était un plaisir. Plaisir un partagé, plaisir. vraiment. Merci infiniment pour ta confiance. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes, mes femmes marocaines battantes extraordinaires du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.